0: I veckans avsnitt av En liten Podom IT så pratar vi givetvis om Apples DVD-serien. Men vi har även med lite telefoner och en ny bild från Microsoft. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten Podom IT. Vi är i... Eh juni, har bestämt den 11 juni och vi har precis spätat av veckan med VVDC Mats, vad tyckte du om veckan?
1: Om vi eller om veckan? <laughs> veckan i allmänhet, vi kommer till VVDC ja. <laughs> Nej då det var väl en vecka som alla andra tänkte jag säga, nej men vi det, det har varit mycket att göra men äntligen så börjar man väl ändå känna att man kan andas lite i alla fall det finns en, någon lunch här och där som inte är fullbokad Själv då?
0: Jo, nej, men det är väl samma sak. Vi eh, har ju haft en, en intensiv go live i veckan, så jag har ju jobbat eh, hela veckan, inklusive nationaldagen. Och, eh, men det är väl samma sak där, det börjar lugna ner sig lite grann, det börjar komma på banan, så att det är trevligt. Ja. Det är alltid, det är alltid, alltså det är, lite så, det är väl lite därför man jobbar som konsult också. Att, att det är rätt kul när det är lite sådär intensivt ibland.
1: Jo, men så är det ju, alltså. Det, du får ju aldrig riktigt uppleva alltså de av oss som älskar förändring och som älskar ny kunskap och allt det här, vi, vi mår ju bra av att jobba som konsulter för att det är ändå så att sätter du dig på andra sidan det gjorde ju jag några år då det, det, det hände ju inte så mycket till slut
0: Nej, alltså jag, jag fick frågan av en, av en lite sådär stressad kollega inför go-live ändå, liksom, hur länge har du varit konsult och konstaterade att det börjar nog närma sig typ 25 år eller någonting. <laughs> så att jag menar, antingen är man masochist eller så tycker man att det är roligt liksom.
1: Ja, men det är ju en väldigt speciell eh, roll. Eh, alltså just i IT också, det är ändå så att om du inte är väldigt inriktad på en enda grej eh, så, så behöver man ju hålla sig väldigt ajour med väldigt mycket saker. Jag menar det är ju lite också en av bakgrunderna bakgrundarna till den här podden Jag menar mängden information som du och jag slukar på en vanlig vecka det, det räckte ju inte för oss att prata på luncherna på jobbet Det var ju lite det vi kom fram till och så startade vi podden
0: Ja det är men lite så
1: Man trycker ju så enormt mycket eh, information Jag menar det är ju allt ifrån ISOs i mitt fall Till liksom lagar och regelverk Till nya teknologier det kan ju vara allt ifrån liksom kryptering till de senaste funktionerna i Office 365 till vad Amazon har hittat på i sina API:er. Alltså, det är ju en ganska mastig informationsladdning man får i huvudet varje vecka. <laughs> Sen är det inte alla som är riktigt lika galna som det är med kanske, men det är en annan sak. <laughs> Nej, men så, så är det väl. Men den här veckan har ju. Den har ju tagit med sig lite, lite små roliga saker. Jag tänkte om vi slog in på de här lite övergripande grejerna som vi brukar. Det har ju blivit lite liksom freedom of speech har ju blivit lite ifrågasatt i USA den senaste tiden. Och jag tycker det där är spännande för att på många sätt och vis, så även om USA, kanske i våra ögon sett kan hänga långt efter oss, så är de ändå ett föregångsland med det allra mesta. Du ser ju oftast. De kommande västtrenderna ser du ju först i USA, så att säga. Och det här tror jag är någonting som är... Eh, den, den frågan eh, som dyker upp är... Eh, jag tror att den kommer vara väldigt eh, tongivande inför valet nästa år, till exempel.
0: Ja, nej, 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 det tror jag också. Vi har ju som sagt vi har ju sett i veckan nu. Eh, alltså, om inte annat så har vi fått en, en intressant syn på det här med... Eh, alltså, när en privatperson blir officiell, helt plötsligt så gäller det lite andra regler. Och, och jag menar, jag anser ju att det, det ska det ju göra. Alltså det, det ska, alltså jag menar, det är ju som, jag har ju frågat det vad det gäller Trump liksom att, att, jag menar, han borde ju vara liksom definitionen av konflikt av interest med tanke på att han sitter på den högsta politiska positionen och har samtidigt ett ganska stort intresse i liksom affärslivet i USA. Och och, det känns ju lite sådär knepigt och det vi upptäckte då veckan var ju det att att där är ju folk som har börjat ifrågasätta Trumps twittrande och och, och det jag tycker ju det ligger ganska mycket i det där för att han är ju inte en privatperson längre och det måste han ju ha förstått. Alltså det är ungefär som jag tycker liksom att vi har ju ju en, en, en regel i Sverige som säger att Kungahuset till exempel inte får lov att uttala sig i politiska frågor. Och, och, och det är ju samma sak Att, att helt plötsligt så Jag menar, om, och, och nu har ju han en politisk åsikt Och han ska ha en politisk åsikt För han är president Men, men, men samtidigt så ska hans åsikt ju representera Liksom administrationen Och, och gör den inte det Så blir det ju jättekonstigt liksom.
1: Nej men så är det Så är det uh, Och jag menar, vad det egentligen handlade om här Var väl lite att Uh, han har fått en hel del skit för att han har börjat blocka en del människor på Twitter.
0: Ja, och det, det, det får han ju göra hur mycket han vill den dagen han är privatperson. Men, men likaväl som att svenska institutet inte får lov att blocka folk på Twitter så ska ju inte amerikanska presidenten heller få blocka folk på Twitter. Uh, Nej? Jag, jag skulle vilja påstå att det här, är ju, det här är ju samma typ av diskussion som han själv förde mot Hillary. Uh. Det vill säga, ska man få lov som som, eh, vad heter det? guvernör, i alla fall representant för en stat då ja. ska man få lov att ha mail ligga på sin egen mailserver eller finns det någon typ av offentlighetsprincip som regerar här liksom ja. och det här är ju lite samma sak att, att i egenskap av president så kan du ju inte blockera folk på Twitter hur som helst, visst det finns ju extrema situationer där där man gör det för att liksom för att plocka bort de värsta trollen liksom. Men folk med åsikt får du aldrig blockera bort liksom.
1: Nej, för alltså det som har hänt här är att eh, det, det är ju inte hans vanliga konto vi pratar om utan det är alltså POTUS-kontot, president of the United States-kontot som har börjat plocka folk på Twitter. Och det som har visat sig är att flera republikaner har börjat göra det och det som är lite spännande med det här är att Facebook till exempel, de uppdaterade ju eh, Facebook för ett tag sedan för att göra det lättare just för politiker att koppla sig ihop med sina väljare online. Så att du liksom i eh, Twitter och Facebook lättare då ska kunna göra, ja, bedriva din offentliga roll så att säga. Och jag tycker det där är fantastiskt bra, jag har bara inte tänkt på det på det här djupet om jag ska vara helt ärlig att det är, ju, det är ju skitsmidigt. Jag menar, säg att du har din äh, äh, guvernör. Ja. Han är tillgänglig på Twitter med ett offentligt Twitterkonto. Då kan du ju ställa dina frågor direkt dit. Och bara säga det. Men, men varför är det så här? Eller jag tycker jag är så här och så vidare. Sen behöver det inte vara han som sköter det personligen. Utan kanske staben eller något då. Men det är ju väl skitsmidigt. Snacka om en direktkontakt med väljarna. Det är ju fantastiskt. Men det där har blivit lite problematiskt det var ju Kentuckys guvernör Matt Bevin som han fick en egen hashtag på Twitter <laughs> Bevin efter att han då hade blockat massa med väljare på Twitter och då får du ju lite ett problem jag menar, med offentlighetsprincipen och såna här saker jag menar du får inte, du, du får ju inte ta bort den typen av kommunikation från dina väljare liksom
0: Nej, alltså jag menar, då är du ju inne och på på liksom demokratins grundvalar, att alla ska ha samma möjlighet att uttrycka sig. Sen, sen som sagt så finns det ju, det finns ju extrema fall, även om de, är, de kommer att vara svåra att liksom definiera, men det finns ju extrema fall där liksom folk inte tillför någonting alls utan uppenbarligen bara är där för att förstöra. Och, och, och liksom då, för då, då förstör du ju, ju demokratin i så fall. Men, men jag menar, du måste alltså, du måste ha en jävla fingertoppskänsla för att kunna blockera folk på ett publikt Twitterkonto.
1: Fast jag tror att sättet man får hantera det där med tror jag är att man får väl i sådana fall titta på att eh, hantera de posterna på något sätt. Men jag har väldigt svårt att se att du skulle få Uh, delvis neka folk access till dig men också att blocka dem men Alltså. Med, mm, jag så och tänkte på det här inför, inför valet nästa år så tänker jag nog börja använda Twitter en hel del och faktiskt ansluta mig till de olika partiledarna på Twitter och sen börja ställa direkta frågor till dem där och se hur det hanteras för det där, jag tycker det är jättespännande det här är ju, snacka om att få en helt ny möjlighet genom digitaliseringen till direktkontakt eh, det här borde ju vara guld men självklart är det också så att du kan inte mörka eh, liksom spetsiga kommentarer och vassa frågor, du, du de är ju där, for everyone to see
0: ja och de må, alltså och, ja, ja men precis så, det är ju styrkan med sociala medier, alltså det är ju därför till exempel som jag, om jag om jag är missnöjd med, med service när jag har fått hos ett företag eller någonting, ja, men då är det ju där jag kontaktar dem. Därför att då, då vill jag ju att det ska synas. Det ska inte vara något som glöms bort i inom brevlådan någonstans utan det ska ju ligga publikt liksom.
1: Yeah. Ja, nu ska vi i alla fall göra en utredning kring det här i USA uh, och se hur det här liksom hänger ihop med uh, freedom of speech kopplat till uh, politiken i staterna. Jag tycker det är jättespännande det här. Men på, på, på samma gång då, en twist på samma ämne Johan, första personen i världen har nu blivit dömd till döden för hädning på Facebook. Jag tycker det här är så, det är så tragiskt alltså. Ja, så det är alltså en 30-årig man i Pakistan som har bedrivit hädning emot profeten och är nu dömd till döden. Utav antiterroristlagarna i landet?
0: Ja, alltså man får väl kanske säga då att det i alla fall är en plus och en minus. För jag undrar om inte, antingen var det denna veckan eller så var det slutet av förra veckan då man faktiskt plockade bort hädelselagarna i Danmark. Så att jag menar, det är väl, det är väl positivt. Det är väl, det är, ett, det är ett fåtal länder nu som har dem kvar. Men, men de hade man nog sedan inte räknat med mycket mer från. Liksom.
1: Uh, nej, men så är det ju. Men, men alltså det här är ju. Um... Ja, så, så här. Jag, jag, jag kan väl tycka att. <skratt> eh, för det första är det horribelt om vi säger så här. skit i s- sociala medier eller inte. Att du kan bli dömd till döden för hädning utav en stat. Eh, alltså. Nej, eh, där. Alltså,
0: jag, jag kan ju. Alltså, det här är min högst personliga åsikt. Men det faktum att en stat överhuvudtaget. Har synpunkter i religiösa frågor är för mig fullständigt oförståeligt.
1: Ja, och det var egentligen det jag tänkte komma till. Och då är ju ändå jag, eh, ska vi säga, inte riktigt ateist som du är. Men, men jag anser fortfarande att det här är, det är, liksom, det är ett personligt val. Eh, och det är ingenting som staten har med att göra och än mindre att döma efter det. Alltså det är vansinne. Så, så funkar inte ett modernt samhälle. Men, men tilläggas behöver väl också att många av de länderna som i mångt och mycket styrs av religion kopplat till även sin stat är väl knappast vad vi kallar moderna länder på det sättet.
0: Nej, jag läste ju också det var någon om det var i Singapore Jag är inte helt hundra, men eh, de han hade ju åkat ut från något liknande fast han hade, ju, han hade ju liksom haft synpunkter på kungahuset Och då hade han också dömts. När han har haft synpunkter på Kungahuset på, på sociala medier. Så det, alltså det är ju samma sak där liksom. Att, att om, om, ett, om, en, om en idé eller en, ett ämbete är så viktigt så att det inte tål kritik. Då ska det nog inte finnas tror jag. Nej men lite så. Alltså någon typ av självdistans måste man ju kunna ha liksom.
1: Jag tror att jag skrev det på din Facebook där i samband med att du gjorde någon post. Att... Alltså jag har ju alltid sagt det och det står jag det står jag till 100 procent för. Alltså kan du, inte, kan du inte skämta, driva med eller ifrågasätta eh, viktiga frågor som till exempel religion eller religiös övertygelse då är det nog inte mycket värt. Därför att eh, det är ju saker som, som ska klara av det. Alltså kan du inte klara av att Eh, att driva med din gud till exempel och liksom ha lite humor kopplat till det då, 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 då känns det inte som att eller om du inte får ifrågasätta din religion eh, då är den inte värd någonting. För då är, då, klarar den, då lever den ju inte upp till möjligheten för granskning och gör den inte det, då är den inte värd något.
0: Nej, jag, jag skulle vilja dra det så långt som säga att det finns ingenting i hela världen som jag inte går skämt om. Alltså som inte går att driva med, för att som sagt, som du säger, är det så pass viktigt så kan det utan problem stå upp för de grejerna. Alltså jag menar, alltså du, du kan ju skämta om demokrati och rösträtt liksom, för att alltså det, det, finns en, det finns ett väldigt lätt sätt liksom att förklara att nej men det här är viktigt, det här behöver vi liksom. Och jag menar givetvis ska du kunna ifrågasätta det också annars är det ju inte värt någonting liksom.
1: Nej, för att då står det ju inte alltså om, om det inte står på en sån stadig grund så att du kan driva med det då kan det ju inte vara värt något. Nej, jag håller helt med. Men med. Men vidare till lite så här lättsammare ämnen som arbetslöshet. <laughs> uh, I våran eviga serie om digitalisering och dess bakvatten uh, nu har det visat sig att japanerna tänker börja bygga stora båtar, alltså fraktfartyg och dylikt, som ska vara helt automatiserade. Man siktar på att ha de första båtarna i fullt bruk 2025 och man tror ju alltså att det här kommer leda till mycket mindre haverier och dylikt på grund av att du tar bort den mänskliga faktorn egentligen.
0: Ja, alltså jag har alltid tyckt det var så fascinerad med de här stora fraktskeppen. För att jag menar, de är ju nästan till självgående redan. För att jag menar, om du, om du skulle upptäcka liksom att äh, jag, har, jag har tyvärr missat och börja bromsa. Så kan du liksom så här, i god tid ringa in till hamnen och säga Jo, alltså, vi kommer snart att krascha in i er. Det är en halvtimme till vi kommer, men bara så ni vet, ni kan liksom flytta folk här. Så, för att det finns ingenting vi kan göra just nu. Som gör att vi inte kraschar in i hamnen. Nej. Vi kan, ni, ni kan markera ut någon lite, mer, lite mindre viktig del av hamnen. Där vi kan krascha in i. Men, men det är ungefär så mycket vi kan göra. Liksom.
1: Markera ut någonting mjukt. Och ja, men, någon mjukt och billigt.
0: Ja,
1: ni siktar på något billigt, älskling. Ja. Nej, men, nej, men så är det ju. Och, men, men det som bara slår mig. Jag undrar om det är människor världen över som eh, livnar sig på, alltså. Att jobba på båtar av den här slaget. Det är nog ganska mycket. Jag menar, om, du, om du bara tänker på den här bilden. Som är till exempel i artikeln. så, Alltså en hamn. Eh, jag ser tre miljoner. containrar och massa med stora båtar. Och jättestora kranar. Hur mycket av det här. Skulle inte gå att helt automatisera. Och delvis då ta bort massa med risker. För människor såklart.
0: Men, men det har man ju gjort. Många, må, alltså många hamnar är ju. Mer eller mindre helt automatiserade. ...kranarna kör helt automatiskt och lastar och lossar. Så att, eh, jag tycker det är... Men det är, alltså, det är som, som du säger, det är absolut en av de branscher- ...där det skulle gå att automatisera väldigt mycket.
1: De tittar ju på ett system man pratar om. Jag, jag vet att jag, jag, jag har pratat om det här förut- ...men jag, precis, det är Rolls-Royce som är inblandad i det här någonstans. Det För det har vi pratat om. De siktar ju på att kunna driva en flotta med 250 skepp på en person- Uh, det är Där kan du snacka skalfördelar uh, uh, Spännande att se vad som händer Det enda jag kommer att uh, tänka på När jag ser alla de här
0: containerna Det är så där att liksom nattetid När det inte kommer några båtar Så kan man så sätta alla kranarna på att defragmentera Alla containerna Så att alla container som ska på samma ställe Hamnar snyggt och prydligt i en hög liksom. Det ser ut lite som sån här, frag- alltså defragmenteringsmjukvara Till, till datorer <laughs> Med block och grejer som ska flyttas runt Det är om allmänt, lite Microsoft innan vi tar tag i i den stora elefanten i rummet som är VVDC.
1: (laughs) Eller den lilla elefanten i rummet. Ja, men ungefär så.
0: Mats, det känns lite så där vad blir det? 90-tal känns det just nu. Har vi
1: hört den förut, menar du?
0: Ja, men lite sådär så. Det är nämligen så att Kaspersky har stämt Microsoft, eller ja, för... för, Konkurrensverket
1: EUs konkurrensmyndighet Ja, fast de började ju inte där För ett år sedan så gick de till Ryska myndigheterna och gjorde det uh, Vilket är att komma ihåg Att det här är ju inte bara en företagsfråga Det här kan ju vara en nationsfråga också Men ja, uh, fortsätt De har gått till europeiska konkurrensverket Nu i alla fall Ja, uh.
0: Precis, och där har de då synpunkter på Att uh, Microsoft uh, Inte ger Kaspersky samma möjlighet att konkurrera som de ger sin egen eh, antivirus malware-produkt. Och alltså jag, jag har lite svårt att bedöma, för jag, jag har inte kört någon sån här tredjeparts malware-produkt på jag vet inte hur länge. Så jag har lite svårt att bedöma i, var i den här kritiken ligger. Jag menar alltså den, den största grejen som jag möjligtvis skulle kunna hålla med Kaspersky om det är ju att, att de påstår att Microsoft vid till exempel Eh, nya uppgraderingar och liknande liksom helt plötsligt bara avaktiverar Kaspersky och så, och så kör folk inte på den utan de kör på, på Microsofts inbyggda liksom. och, och det kan jag kanske tycka att det är kanske inte är så man ska bete sig att, att om jag har gått och köpt och investerat i en, en malware-mjukvara som en anti-malware-mjukvara som jag är övertygad om är bättre än den inbyggda i Windows på rätt, rätt eller fel, det har liksom egentligen ingen betydelse utan jag har min magkänsla säger mig att det är den här jag ska använda istället då, då tycker jag inte det är okej okay att man stänger av den, absolut inte men samtidigt så är det ju så här att vi har ju haft ett antal problem om året med eh, så här stabilitet på grund av antivirus, prestanda på grund av antivirusprogramvara eh, ja, och allt det där så att samtidigt så har ju Microsoft, alltså de sitter ju i en lite knepig sits därför att de är ju ansvariga för stabiliteten av sina kundors mjukvara. Och om nu, om nu säger Kaspersky eller vem det nu är, det har liksom ingen betydelse. Om den mjukvaran orsakar problem så visst, jag håller absolut med om att man borde definitivt höra av sig till det företaget och liksom se till att lösa problemet. Men, men samtidigt så är frågan var man liksom, om, om vi levererar en egen antivirusprogramvara... Som ju till hundra procent är testad med Windows. Och vi har, och kunden har en, en produkt som är mindre stabil vid uppgradering. Då är ju frågan: ska jag ta bort den andra som gör maskinen ostabil? Och för att jag kan ju fortfarande leverera ett, ett liksom, i alla fall ur mina, mitt perspektiv fullgott skydd. Eller ska jag låta kunden behålla sitt, ur mitt perspektiv, gamla skräp och låta dem köra vidare på det? Alltså det är inte en helt lätt eh, lösning Därför att Microsoft sitter på två stolar i det här fallet Det säl- säljer man i OS Och man är ansvarig för att Det ska funka så bra som möjligt hos kund eh, Men man säljer också En, en konkurrerande Anti-malware mjukvara Så att eh, det är inte helt lätt Men
1: hur som helst eh... Fast grejen är ju det att det finns ju några till eh, Dimensioner i det här Men eh, om vi pratat om det förut Men Microsoft har haft en hel del problem med, med sina olika tredjepartsleverantörer kopplat till förflyttningen av Windows as a service. I och med att man kör mycket snabbare releaser så har tredjeparterna liksom släpat efter och haft problem med att hänga på såklart. Om det inte kommer ett nytt OS liksom, vart tredje år med lite mindre uppdateringar så är det tufft för många att hänga med i utvecklingstakten. Och det är ju en av grejerna som också gör att Defender, i mina ögon, precis som du är inne på, är ett lättare val. Därför att den följer med och den är garanterad att funka hela tiden. Och det tycker jag är, det tycker jag är viktigt. Men sen är det också det att de har ju faktiskt inte, bortsett från det här du nu nämnde om det är så att man stänger av annan antivirus och kör Defender istället utan att man kan göra någonting åt det så vet jag att jag menar, de har ju byggt alla möjligheter i världen att öppna upp api och dylikt för tredjepartare. Även i till exempel Windows Defender atp så kan du köra en annan antivirus- eller malware-lösning än vanliga Windows Defender. Det är fullt utstött och det finns liksom alla möjligheter i världen till att göra det. Så att, jag, jag kan tycka att... Från ett, från ett håll så såg jag det här som ett slag- från Ryssland mot USA. Eh, och i ett annat fall så såg jag liksom på företagsnivån- där jag kände att de är lite missnöjda- över att nu börjar de få sån konkurrens, konkurrens- ifrån Microsoft för deras produkter har blivit så pass bra- så det börjar bli svårt för dem att motivera sin existens.
0: Ja, och dessutom är det en default. Liksom, så att sannolikheten att någon när de köper en ny Windows-maskin- om de vet om att det finns inbyggt anti-malware, varför skulle de någonsin gå och köpa något annat?
1: Det finns en anledning som jag ser och det är företag som vill ha sina säkerhetslösningar on-premise. Som inte vill använda någon form av cloud. För det är fortfarande så att Microsofts säkerhetslösningar bygger på cloud-lösningar. Yep. Och eh, vill du inte göra det, då behöver du jobba med andra typer av lösningar. Och då är det ju ofta så att idag ser vi att de här lösningarna innehåller ju mer än bara malware. Alltså de innehåller DLP, de kanske innehåller någon form av tredjeparts eh, mjukvara. För att till exempel säkerställa att viss typ av kod inte körs. Alltså white listening, typ device guard och så vidare. Allting är ju uppbyggt i en enda enterprise suite. Eh, och då kan ju det vara väldigt smakfullt såklart. För att om du ändå behöver DLP och så säger vi att du behöver någon... Eh, jag inte vet inte, AI-lösning kopplat till någonting. Alltså, du, du vill ha avancerat ATP-skydd och såna här saker, men du får inte använda cloud. Ja, då tror jag att de här tredjepartsleverantörerna är väldigt intressanta. Men om vi pratar om traditionell malware då har jag ingen förståelse för det överhuvudtaget längre.
0: Nej, men, men som sagt, det är ju en, alltså, det är en svår diskussion för att... Alltså, Microsoft har ju, en, har ju en utan tvekan en fördel gentemot Kaspersky i det här läget. Och då pratar vi inte ens om liksom kvaliteten på deras produkt överhuvudtaget, utan, utan det handlar liksom om läget i det här fallet. De ja. finns tillgängliga, så enkelt är det liksom.
1: Nej, men absolut, men du, vi är tillbaka på, alltså. <laughs> Och om du tillverkar ett OS ska du då inte få tillverka någonting vid sidan om till det till exempel. Uh, du får fan inte göra en mediaspelare uppenbarligen. Nej, och ingen webbrowser heller. Nej, uh, och jag kan tycka att det där är, alltså, där tycker jag att marknadskrafterna borde få avgöra det. Om du, om du har en så bra produkt så att den spöjar de inbyggda grejerna med hästlängder, ja men då kommer du ju att få kunder. Om du inte gör det, nej då gör du inte det Då, då ska du inte kanske ha rätt till Några konkurrenslag som gör att du liksom Jag menar,
0: Kr- Chrome är ju ett jättebra
1: Exempel. Ja, absolut
0: Jag menar, hur, hur, många, hur många Kör Chrome idag? Ja, men det är väl så Att typ 60% av alla webbrowser kör Är Chrome Och det beror, alltså det beror ju inte på att de har haft en fördel De, de har inte funnits i OS Varken i, i MacOS Eller i Windows Ändå är det den som folk kör både på MacOS Och på Windows. Absolut Ja. Sen kan man ju alltså synpunkter på Chrome också Men det är fortfarande någon typ av Jag menar det har blivit någon typ av de facto standard Jag menar jag, jag tycker ju att det är rätt coolt Att, att jag menar, Internet Explorer Var ju de facto standard på grund av att den fanns Där den fanns Chrome har blivit de facto standard helt på egna meriter
1: Ja inte helt sant Den har ju blivit de facto standard På grund av Google och sökmotorn Det, ja. det, var, ju, nej, men det var ju där Starten kom Allting började ju med sökmotorn du
0: behöver ju inte Chrome för att kunna använda sökning
1: nej, 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 nej Men det var ju där det började Så det var ju inte så att den kom till på helt egna ben Som en webbläsare bara liksom frisläppt från allting Nej, uh,
0: men i princip så har ju 100% av de som använder den på en dator Har ju varit tvungna att installera den manuellt
1: Ja, absolut Nej, men, nej, ja. men, nej, men det håller jag med er om Jag bara säga att bakgrunden är Alltså, det är inte den är ju inte som Sleepner till exempel. <laughs> eller <laughs> nej, eller den, Opera. Den,
0: nej, den har ju ett lite större varumärke bakom sig.
1: Det ska ju inte sticka understått. Ja, och när du surfar in till Google så får du en pop-up som säger att vet att den här, den här upplevelsen blir mycket bättre om du gör det på vår browser.
0: Det är, helt korrekt. det är helt korrekt. Men som sagt, den, den har, de har ju fortfarande liksom. Ja, de har ju fortfarande sålt in varumärket. På ett jävla bra sätt liksom.
1: Alltså ifrån, så här, ifrån det så står den ju på egna ben. När folk väl började använda den så har de blivit det mest kompetenta liksom webbläsarramverket som finns på marknaden.
0: Ja, men, men sen så som, som vi då sa så tycker jag ju att det låter, samtidigt är det ju väldigt konstigt om du vänder på hela resonemanget och säger att om du tillverkar ett OS får du inte göra vad som står i din makt för att göra det så stabilt och bra som möjligt så blir det ju jättekonstigt. Det är här. nej men eh, vi har en tredjepartsapplikation här som, som sänker vårt system. Men vi får inte lov att göra något åt den. Nej. Liksom, nej det är katastrof liksom.
1: Men det, det här är ju liksom, återigen tycker jag då eh, den, den fula sidan när stater ska gå in och på något sätt börja reglera marknadskrafter. Alltså en... en... En bra browser kommer att stå på egna ben. En bra antiviruslösning som är bättre än den som finns inbyggd kommer att stå på egna ben. Du behöver inte hålla på och reglera det för marknaden kommer att hantera det själv. Men, men, yes! Vidare mot nästa härliga spektakel.
0: Ja, ytterligare ett juridiskt spektakel. Den här gången så handlar det om att Intel hotar att stämma Qualcomm. Över det faktum att man numera kommer kunna köra Windows 10 på ARM-
1: Fantastiskt.
0: Eh, och det det handlar om i, i slutändan är ju i princip att det de gör är ju att de emulerar ju Intel på ARM. Och det är, därför, det är därför Windows kommer att funka. Det är inte så att Microsoft gör om Windows för att funka på ARM utan det är snarare så att eh, Qualcomm kommer att bygga, bygga in Intel-stöd i sina processorer. Och då anser ju då eh, Intel att nej, det där är inte okej okay, för att det där är ju vår... vår eh, Alltså det här är ju lite så här, vad heter det, IBM Compact-grejen
1: en gång för hundra år sedan liksom. Ja, Ja. återigen, tillbaka till det jag just sa. Det det, det är ju liksom, ja, men men om om det är så att helt plötsligt så börjar alla köra mot ARM istället, då har ju ni något problem med er affärsmodell inte, eller hur? Och då ska ju inte någon domstol gå in och avgöra vad man ska tvinga konsumenter att köpa utan det får väl för fan konsumenterna göra och sen får väl företagen anpassa sig. Ja lite så är det ju faktiskt.
0: Det som jag kan tycka i det här fallet, alltså det, det, det beror ju hela tiden på vad drar man gränsen för alltså jag menar, Intel har ju säkert en sjuhälsikes massa patent som reglerar saker och ting kring, kring deras produkter. Ja. Och eh, jag menar, alltså det, det hela, i slutändan så handlar det ju bara om vad får jag lov att patentera?
1: Ja, och det alltså, kan jag, jag, menar, mer om. Det är jag menar, helt, Nej men det är en helt annan sak. Alltså, där har vi ju Apples idioti med patentering av att eh, låsa upp en skärm genom att dra på den.
0: Ja, precis. Och, och, det, och det är det jag menar att, att alltså, frågan är om man skulle, om man kan alltså, patentera alltså det, det är ju lite det här IBM compact igen de, de löste ju det genom att de helt enkelt låste in ett antal ingenjörer i ett, ett källare och sa att ni får aldrig någonsin titta på en IBM-maskin med än från utsidan. Ni får inte läsa dokumentation, ni får inte göra någonting som kan ge er en hint om hur IBM har gjort det här. Ni får bara använda CPUn och så ska ni bygga en som funkar likadant. Alltså det vill säga man hanterar den som en blackbox. Så att det man har gjort i princip är att man har inte kopierat produkten. Man har däremot kopierat ett beteende. Och det är så sådär att jag menar, det är ju lite samma sak här att, att om, om jag är biltillverkare och jag bygger en bil som när man svänger på ratten åt höger så styr den åt höger. Och när man svänger på ratten åt vänster så styr den åt vänster. Så länge, jag, så länge jag inte kopierar mekanismen för att göra det så tycker jag liksom alltså, att kopierat beteende känns alltså det känns att, att jättekonstigt att kunna skydda ett beteende. Alltså för, för att då, då. Alltså beteendet kan ju alla säga. Och, och jag menar, om det dessutom är liksom ett någorlunda logiskt beteende så, så ja, nej. Då är det väl liksom problematiskt tycker jag. Och, och som sagt, kan, 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 I, kan Arm eh, konkurrera ut Intel genom att bara kopiera deras beteende? Så tycker jag att då har Intel
1: andra problem. Ja, och det är det det handlar om. Då är ju de inte innovationskraftiga nog uppenbarligen. Nej, och förlorar de på det? Ja, då förlorar de på det. Det är inte svårare än så. Jag menar, alltså samtidigt är det ju jättekonstigt för jag menar, AMD har ju gjort
0: exakt samma sak hur länge som helst. Ja. ja sen har jag säkert Intel, har har säkert försökt stämma dem också. Så att jag menar, det är ju, det är ju, det är ju säkert exakt samma situation. Men, men de gör ju exakt samma sak. Ja. De bygger en processor som funkar som en Intel-processor.
1: Men det är ju någonstans här tycker jag att när du börjar stämma folk eh, över att eh, du inte hänger med i loppet då, då eh, precis som du säger, då har man andra problem egentligen som man borde ta tag i.
0: Det är lite som när du spelar fotboll och du börjar fälla folk för att de springer fortan vad du gör. Ja, det är ganska alltså, exakt då, så då, 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 kan, då kanske du inte ska spela fotboll På den nivån, då kanske du inte är så bra Då kanske du är lite sämre än vad de är
1: Nej, och sen kan du ju hålla på och säga att Men herregud, jag har ju spelat I allsvenskan i tio år Japp, ja, absolut absolut, och det kanske är därför det du och
0: så sluta
1: Nej, Precis, det kanske är därför du inte ska spela fotboll längre
0: Du kanske är gammal och trött
1: eh, Exakt, nu är det dags att lämna över bollen Till nästa företag det,
0: det... Det är lite som vår dotter när hon typ sådär har springtävling med de sina kompisar och så kommer hon tillbaka och får men jag skulle ju vinna. Mm. Nej. Alltså, om du tävlar <laughs> så kan du förlora. Så enkelt är det liksom. Ja. Jag vet att du ville vinna, ja. men det är inte samma som att du får vinna.
1: Och det är inte samma som att någon annan skulle in oss till att du vinner.
0: Nej, framförallt inte dig
1: Nej. Och det är precis Nej. det det här handlar om. Ja, absolut. Ehm... Um. Men men, nog om det, det var, det var lagom mycket galla för, för den här avsnittet tror jag. Ja, jag tror också det. Hörru du, uh... vi har fått lite nya bild, så har du hunnit slänga in den? Ja, jag har hunnit slänga in den och jag har hunnit ta bort den. Va? 1612 16215?
0: Ja, absolut. Jaha. Eh, för typ ett år sedan eller någonting så beklagade jag mig över att jag fick ett problem när jag la in den på min... För jag kör ju jag kör alla nya bild på min Surface Pro 1 Mm. Jag har inte så modern hårdvara hemma. Men den gjorde samma sak igen, den slängde ut nätverkskortet. Jaha. Jag satt igår kväll och helt plötsligt så hade jag ingen internetaccess, så jag var tvungen att rulla tillbaka den. Jag har inte forskat något mer i det, jag misstänker att det är samma problem, men ja, mitt nätverkskort slutar funka i alla fall. Åh
1: oh ja, jag kan säga på Surface Pro 4 så fungerar den alldeles utmärkt. Ja, men då är, då är det säkert
0: något sånt. Jag, jag provar liksom aldrig mitt klin egna drivrutiner i efterhand eller någonting. Men, äh, men jag rullade tillbaka den och sen funkar den klockan inte igen i alla fall. Så att, äh, det är ju positivt. Men det är rätt roligt med det här. Det är ju att det har ju faktiskt börjat komma lite intressanta nya
1: features. Ja, nu börjar, man ju, nu börjar det komma features. Alltså så här, nu är vi förbi det där one core grejen som man pratade om i februari. Uh, så att nu börjar vi ju faktiskt se skillnader som är synbara. Se-
0: Framförallt så är det mycket grejer i gränssnittet. Man har alltså börjat hantera typ startmeny-beteende, resizing och grejer. Man har börjat slå på det här acrylic, alltså det här nya gränssnittet, nya genomskinlighetsgrejen. Jag kan säga att jag ser någon jätteskillnad, men jag är kanske blind. Det är ganska många som säger att de inte ser någon större skillnad.
1: Nej, men så är det ju. Man har ju också sagt att i början så kommer det vara väldigt... Diskreta förändringar. Jag ska vara helt ärlig. Jag ser inte heller någon jättestor skillnad. Däremot så tycker jag att de grejerna som är väldigt uppenbara är väldigt. Det är snyggt. Det är väl genomtänkt. Man har ju ändrat till exempel actionbaren som du får ut för att vara uppdelad mellan olika appar så att varje app får sitt lilla utrymme. Och det tyckte jag var riktigt trevligt. Så nu kan man liksom välja att ta bort en, en apps en notifiering, att till exempel behålla en annan och sån här. På ett mycket smidigare sätt. Jag tycker också om det som är under Setting, som du vill nu kolla på System till exempel. Så System About, då får du upp en trevlig liten sån eh, status på din enhet med virus och firewall och performance och app kontroll och prylar och sen får du namnen och eh, I like it, de, 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 de har verkligen börjat göra grejer som makes liksom sense likadant så har man börjat ge
0: eh, Edge ganska mycket kärlek eh, du har till exempel möjlighet att pinna grejer i, i taskbar yeah. ja, alltså webbsajter vilket yeah. jag tycker är nice, typ såhär, att jag kör ju feedly till exempel för att läsa RSS feeds, det är inte typen sån grej som jag startar annars 673 gånger om dagen jag använder Todoist som min att göra-lista. Det är en yep. typisk sån grej som jag skulle pinna där till exempel. Yep. Eh, Likaså så har man förbättrat fullscreen-mode eh, i Edge. Eh, funkar bättre. Eh, man har också lagt ganska mycket hantering kring hur den hanterar e-böcker och PDF-filer. Så nu kan man till exempel eh, stryka över saker i PDF och i e-böcker och spara undan och sådär. Vilket jag, jag har längtat efter jättelänge. Jag har letat med ljus och lykta efter en... En bra pdf-läsare för surfacen där jag kan med hjälp av pennan stryka över och annotera och greja. Och det det funkar bättre nu. Plus att sen har ju då Cortana givetvis fått en massa massa nya funktioner men det har vi inte så himla mycket nytta av i vilket fall som helst tyvärr.
1: Nej, det är lite synd. Men men, ja.
0: Sen har man då fått lite så handwriting-förbättringar. Man har fått en funktion för, som, som du borde gilla Mats. Find my pen. Nej,
1: mm, men jag har, det är inte jag som har det här problemet. Det är min kära kollega som alltid tappar bort sina pennor.
0: Okej. Okay. Sina pennor.
1: Det har hänt mer än en gång.
0: Ja, Jag kan säga att med tanke på att jag såg prislappen på den nya
1: Surface-pennen så laddar det blir bli dyrt i längden. Så är det. Det låg på en tusen lapp. Men det roliga var vad den där gjorde. För den, den, den funkar ju inte så att du har ju inte liksom en tracker i pennan. Utan vad den gör är att enheten har ju kontroll på när pennan används. Och då tar den GPS-lokation på det stället. Ja. Så att när du går in och kollar på Find My pen, Då kommer den hitta att på den här adressen. Den här lokationen använder du din penna senast. Ja. ja, ja. Det är inte så att om du tappar den på bussen så vet du var den är någonstans. Ja, nej. Så att... Eh...
0: Och lite, lite nya, coola emojis har man fått. Liktigast ja, i hela världen. Uh,
1: uh, uh.
0: Och de har, men samtidigt, de har gjort ganska mycket nya grejer just på onscreen-keyboard-grejen. Så bland annat så har du fått ett, ett nytt uh, one-handed-keyboard. Så du kan liksom hålla tabletten i, i två händer och så skriva med den ena bara, om du vill. Och du har fått swipe-keyboards, vilket är rätt coolt. Så du kan dra över tangentbordet och skriva något i. Det är också coolt.
1: Väldigt nice. Sen har det blivit bättre. Diktation, men. Uh, jag vet inte hur mycket det hjälper oss på svenska direkt. Uh, light. N- Nightlight Improvements. Det var jättekul. Jag slog på det här för sjön igår. Och jag fick upplevelsen av att min Surface såg ut som min Kindle ungefär.
0: <laughs> ja, jag, jag kör upp min. Jag tycker det funkar schysst faktiskt. Jag har ju på min, min heter det, företags-PC så kör jag ju Flux. Samma sak. Jag behöver bara hantera så att den faktiskt funkar tillsammans med min dockningstation. Det är lite tragiskt, men så är det.
1: Sen var det ju massor med grejer, grejer som hade förbättrats. Det var det jag trodde du skulle säga som jag skulle bli glad över. Uh, alltså gamingbaren har uppdaterats ganska mycket uh, Men jag ska vara helt ärlig Jag har typ aldrig använt den Nu kan du ta screenshots i 4K till exempel Inte riktigt sådär så att jag bryr mig uh, Men uh, och så är broadcasting via mixerappen Och lite såna här saker Sen var det en massa nya grejer kopplat till utveckling Ja just det Sub, Alltså Linux uh, subsystemet behöver inte längre developer modes nu, uh, nu kan du köra bash oavsett Uh, Hyper-V fick stöd för virtuella batterier, det är det. Uh, och som får per app uh, Runtime Broker det kan ju vara jävligt snyggt så håller vi det där isär mer också uh, Ease of Access för dig och mig som är lite synskadade så kan det bli bra <laughs> Jo, så får vi stöd för, jag vet inte vad det heter på svenska, det heter väl det Braille, alltså Braille uh, Blindskrift och det här fattar jag inte alls, men jag antar att det har att göra med ljud istället. Nej, den fl- flash messages. Jag tror att den ska blinka på något sätt. Ja, väldigt spännande. Eh, och så har man som olika färgfilter hit och dit som man kan jobba med. Sen har vi ju kommit jättelångt och tydligen med japanska. I eh, fontgrejer. Eh, Vet inte riktigt hur mycket nytta du och jag har av det. <laughs>
0: Min japanska är lite knackig.
1: Ja, och traditionellt kinesiska också. Och sen såklart en hel hög med improvements rent allmänt med olika bugfixar. Um, lite små problem. PDF-er kanske inte fungerar längre i Edge. Utan måste använda en tredjepartsapp. d uh, Man kan få problem med skalfaktorn på vissa webbsidor. Uh, vissa utav av uh, Apparna kan sluta fungera, alltså universal-apparna. Uh, universal man kan få massor med fler printrar efter man har uppgraderat. Uh, wi- jo, ja, men här så har du ju din, va? wi will get turned off on certain devices like Surface Pro 1. And some USB devices won't work due to a driver issue. Och vill du få wifi att fungera så måste du uh, köra, rulla tillbaka till en tidigare version helt enkelt. Varsågod. Ja. Yep. Jag har märkt att vissa appar kraschar. Twitter har kraschat för mig ganska mycket. Ja. Men det var väl ungefär det. Och sen var det lite, nya, lite nytt stöd för eh, kontohantering från Azure Active Directory. Det, det är lite nice. Så det var väl ungefär allt i den här. Men jag, jag tycker den stora grejen är verkligen att uppleva den lite och fippla runt i den. Framförallt det som är under settings tycker jag har blivit Ja, man, man, man tittar på grejerna så bara Aah. Oh, that makes sense, det där var snyggt och Det där var bra, det där tycker jag var snyggt Så att, uh, try it if you haven't Japp yep.
0: uh, Sen Mats, så har du skrivit, uh, lagt in en länk Om uh, Skype
1: Ja, och det är väl egentligen alltså, Man anklagar Microsoft För att nu börjar kopiera Snapchat Precis som alla andra uh, IM-bolag mm. Och Jag har lite så såhär uh, jag, jag vet att Snapchat Är en generationsfråga jag är inte en snapshattare. Jag är inte 18 och har byxorna ner vid knäna eller vad de nu har nu för tiden. Uh, jag tycker det är skitlöjligt löjligt, vän. Om jag ser en bild med någon med hundöron och hundnos och lång tunga. Liksom. Jag blir mest bara så här, Det här är patetiskt. Du blir extremt provocerad istället. Ja, lite så. Jag, jag, ja, nej, jag ska inte ens, det är inte barn tillåtet det jag får lust att säga så att det är väl jättekul att de förbättrar på Skype så att den yngre generationen tycker att det här är fest och att de känner igen sig jag personligen tycker att det är totalt jävla meningslöst, ge mig en Skype som fungerar bra och som inte kraschar så blir jag skitnöjd sen var det ju E3 nu då så det är väl nu typ är det inte det? Jag tror att de idag skulle ha en special sändning som de har gått, åt, gått ut väldigt hårt med att man skulle Livestreama Microsofts Presentation för E3 På alla möjliga ställen Bland annat om du var i USA och hade en Microsoft Store Så kunde du gå dit för specialevent Och sitta och kolla på Livestream och hejhå Så att, Mer om det nästa vecka antar jag Vi hinner inte Multitaska och dubbelrapportera Men yep. det man däremot har sagt Är att man Väntar med VR Till Xbox Framförallt Scorpio då Utan man har sagt att man just nu är fokuserad helt på Windows PC Och att landa AR och VR där Utan att det först är i andra generationen Som man kommer börja titta på liksom VR för konsoler Och en stor anledning till det skulle vara att Första generationen säger man är definitivt trådad Och man tror att för att det här ska bli bra på konsoler Så måste det vara trådlöst Uh, däremot så har man ju kommittat Till att släppa AR och VR För Xbox under 2018 Och det står man fast vid Och att Project Scorpio Ska vara kapabel av att leverera högkvalitets VR Så att Ingenting sånt att det utgår Utan bara att inte i år Så att ingenting av det till uh, Till E3 med andra ord uh, Sen har vi uh... Det har det varit lite snack om det här. Du vet att man kan ju köra Xbox 360-spel på Xbox One. Och det där gjorde man ju ganska stort väsen om för ett tag sedan. När det kom i alla fall. Uh, och nu visar det sig att det tydligen är runt 1,5% av alla Xbox One-spelare som faktiskt använder bakåtkompatibiliteten. Men jag vet inte, min åsikt jag satt och spelade ett eh, 360-spel så sent som igår faktiskt på min Xbox. Då satt jag och spelade eh, eh, Assassin's Creed 3 för det är ett av de gratisspelen den här månaden på Xbox eh, Live Gold. Eh, och det är så här att alltså, i vissa fall, du bryr dig inte om att det ska vara den senaste, ballaste, coolaste tekniken. Ett bra spel är ett bra spel och jag menar det finns massor med gamla roliga spel som jag skulle liksom vilja kunna spela.
0: Alltså, ja, vi har ju pratat om det här tidigare. Och jag, menar jag skulle ju kunna tänka mig att köpa en Xbox One. Men jag hade förmodligen liksom spelat... alltså Många av de spel jag hade spelat hade jag spelat hade varit äldre spel. Men, men alltså för min del så är det så här att... Om jag, just nu så spelar jag bara 360-spel. Så då är jag så att, ja, att om, om de då inte finns till, till Xbox One... Jag, tänker inte, alltså jag vill inte gärna ha två konsoler liksom. utan, utan hela argumentet för mig är ju att jag köper en, en Xbox One om jag kan spela Mina gamla spel, annars är det inte intressant För mig Exakt. För jag, jag hittar liksom inga, Just nu har jag inga spel som jag känner att Åh, oh, jag måste ha en Xbox One Annars kan jag inte spela mitt favoritspel
1: Nej, och då, då är det ju så att Då kan det inte det vara en grej som verkligen Gör avgörandet för dig Om du köper en One eller en Scorpio Eller en 360 Ja, ja, så att ja. jag, jag fattar inte, men ja, hur som helst, de fick lite skräp för det. Eh, sen har vi en stor, alltså det är ju juni, eh, och vi går start in i juli. Och då är det såklart dags för den årliga eh, hela havet stormar på Microsoft. Eh, det skulle bli kul att höra vad de säger om det på årets VPC, för det är alltid då de berättar varför de har gjort som de har gjort. Men en gång om året så byter massor av människor plats på Microsoft, eh, även så i Sverige. På grund av omorganisationer. Den stora skillnaden i år var väl att tydligen skulle inte så många behöva gå i år. Utan det är mest rena omorganisationer. Det allra största verkar handla om. Alltså det som var DX. Kopplat till utveckling och dylikt. Där man nu går in på den nya cloud plus ai plattform Som man säger. Som egentligen innehåller... Alla de här olika delarna kopplat till det. Alltså allting från SQL till Azure Data Lakes dokument, DB Cosmos, DB Cortana, all form av AI etc. etc. Och här gör man massor med där borta i Redmond under Scott Guthrie som gör det. Men också tillsammans med Harry Schum. För de som träffade Harry när han var på plats för två år sedan var på Tech Days tror jag va? Uh, så det är lite kul, det kommer lite omorganisationer Så att uh, alla ni som jobbar med utveckling kopplat till Microsoft Kommer att säkerligen uppleva att det blir en viss skillnad uh, Och det var väl ungefär det va Johan? Då hoppar vi in på Apple Pappel
0: Ja, och som sagt, det har ju varit VVD-se i veckan mm. Och uh, jag satt och kollade lite grann på, på Keynoten Ja. Uh, och jag skulle vilja, vilja påstå att, att det är kanske lite bättre mottagande än, än vad det har varit de senaste åren. Men jag kan ju fortfarande tycka att det är många som tycker att det hände inte det de vill. Liksom. Uh, det, var, det var inte fullt så häftigt som man trodde det skulle vara. Så det, det, det ryktades ju om, vi hade ju pratat om det innan, det ryktades ju om att liksom, ny iPhone, det ryktades om... liksom. Allt möjligt nytt, häftigt. Men det blev inte så himla mycket nytt, häftigt. Det blev mest refresher av det mesta.
1: Ja, och alltså jag var lite förvånad där. Jag såg att vår kära vän Jakob tyckte att det var en bra VVDC. Jag personligen tyckte att det var en ganska platt och tråkig VVDC. Ungefär så som jag hade förväntat mig av Apple för det här laget. Alltså det var, det var så här, det var, det var mycket grejer.
0: Men det var, inte, det var inte fantastiskt häftiga grejer. Det var mycket så där att... att Det var inte inte revolution, det var evolution i de allra flesta fall.
1: Ja, det var ju enkla refresh. Alltså, självklart släpper de nya datorer. De har inte släppt nya datorer på eventuellt när. Ja, förutom då MacBook Pro som också
0: refreshades. Så i princip, alla MacBooks refreshades. Så de fick Kaby Lake. Men i övrigt var det inte mycket mer än så. Det släpptes en, en ny uppdaterad iMac- Uh, upp till 64 gram uh, upp till uh, 2 terabyte storage plus att man sänkte priset på den, den lägsta modellen så den ligger nu numera på 1099 dollar mm. vilket jag kan tycka att ja, men det, är väl, det är väl helt okej okay, liksom. Alltså, det... vi,
1: börjar, vi börjar närma
0: oss i alla fall ja. exakt exakt uh, den stora grejen det var ju faktiskt att man släppte en iMac Pro och det beror nu till stor del på den här kritiken man har fått kring Mac Pro att man inte har släppt någon ny ja Eh, imac Pro är en, en arbetsstation kan man säga. Det är liksom inte en, en all-in-one-dator som, som de andra utan det här är en riktigt riktigt kraftfull dator. Det som jag tyckte var coolt med det här det var att man har behållit samma formfaktor som imac Pro. och fortfarande kunnat skifla in så pass mycket mer på standard. Det tycker jag är faktiskt rätt imponerande. Eh, däremot så är det ju ingen det är ju ingen billig maskin. Men det är ju inte, alltså, jämfört med Surface Studio så är den ju den är också dyr. Och den är dessutom inte speciellt kraftfull. Eh, den här eh, iMac Pro kommer att börja från 4999 dollar. Så att det är en rätt maffig prislapp. Men å andra sidan då är det liksom 8, 10 eller 18 cores Xeon-processorer. 5K-display, precis som den andra iMac. Eh, upp till 128 GB och upp till 4 terabyte SSD storage. så att, alltså det, är ju, det är ju en jävligt schysst maskin, liksom. men den är ju inte tänkt för, för gemene man höll jag på att säga. Nej. Eh, sen så pratar man ju då givetvis mycket mjukvara. Eh, ny iOS-version, eh, ny eh, Mac OS-version, Eh, som man fantasifullt nog har döpt till Hi Sierra istället för Sierra <laughs> eh, Den enda grejen som alltså, det, det var ju mycket grejer där Men den enda grejen som jag reagerade på faktiskt, Det var just det här med att man kommer få Tvåfaktorsautentisering inbyggt i operativsystemet Och det tyckte jag var trevligt Det kommer att bli både på, på eh, Mac OS och på iOS Och det tyckte jag var ett schysst faktiskt Eh, sen så eh, på iOS-sidan, så eh, släppte man liksom till exempel en konkurrent till Swish Man kommer nu med att kunna överföra pengar via iMessage. Ja, med bättre pen till exempel. Eh, man kommer få en dock om man kör iPad. Eh, alltså liknande den, do- den dockan som du har längst ner på en, en eh, macOS. Kommer nu med att finnas något liknande. Plus att multitask-funktionalitet och sånt där har man gjort mycket, mycket bättre i, i de, den nya iPaden till exempel. Så att kopiera och klistra mellan två side-by-side windows till exempel, det har du inte kunnat göra innan, det kan du numera göra så
1: Nej, så och det... det där var väl egentligen en av de där stora grejerna som, som hände kopplat till det här. Alltså jag, jag såg flera såna här artiklar där Apple nu menar på att nu ska du kunna typ byta ut din MacBook med en iPad Pro istället men det sa man ju när man släppte den också. Så att det ja, är ju... men att man pushar ju återigen för att nu är det mer än någonsin med den nya grafikprocessorn och snappingen som du pratar om och de inbyggda tangentborden och bättre pennstöd och alla de här sakerna. Men, men det är fortfarande inte en dator. Nej, nej nej
0: absolut inte. Sen har Siri har ju förbättrats. Man har fått bättre röst på Siri. Man har fått bättre... Eh, vad man säger, Contextual awareness, Alltså att den, den fattar mer liksom när man är i en kontext och liknande. Eh, dessutom så är en stor grej vad man pratade om var just att Siri synkas ju numera mellan, applika- eller mellan enheter. Just det. Så, så den kunskap som Siri lär sig om dig, den synkas mellan enheterna utan att för den del lagras mo- i molnet. För det är ju en, en stor grej, de pekar på just det här med privacy. Liksom. Ja, där är ju Apple smarta. Ja. Sen så gjorde man ju, har man ju uppgraderat Airplay, så nu mer så kommer det att komma en Airplay 2 som även kommer att ha stöd för Multiroom, vilket jag tyckte var lite häftigt faktiskt. Och sen måste de ha lyssnat på oss förra veckan Mats, när vi gnällde över NFC-chippet. Ja. För nu numera så öppnar de upp NFC-chippet för vissa typer av användande från tredjeparsutvecklaren.
1: Ja men alla lyssnar ju på oss Ja precis det är så det. Så. Så är det. Däremot Airplay 2 då, då direkt känner jag Att det måste ju komma en ny Apple TV med andra ord Nej, Ja
0: eh, det gör det säkert eh, Jag hörde en kul cool grej fastän Som de kommer att göra i och med uppgraderingen Av Apple TV till iOS 11 Vilket de också kommer att göra då nu eh, Så kommer de nu ha stöd för Airpods så att när du, de kommer Automatiskt att para ihop sig med, med Apple TVn Jaha. Det tycker jag är en
1: smart grej faktiskt Ja, om man vill springa runt med topsarna topsare hörnen, <laughs> Bitter. Ja, uh, oh, jag tycker de där... De det, Mats,
0: ja. sen så är det så att iOS 11 har en fantastisk ny feature. Mm-hmm. Du vet sådana här nya, coola, sådana här koder som liksom består av prickar och grejer och så. Oh, är de, de, kan de, man, de, de kan man nu scanna native i iOS.
1: Nej, är det sant?
0: Det, alltså jag vet att min, min Lumia 920 kunde det.
1: Mm, du ser.
0: Ja, så det var, det var länge sedan. Den har till och med gått ur tiden för länge sedan. Eh, en annan kul cool grej, däremot, som jag måste säga att jag tyckte var lite häftigt, det var just wifi-password sharing. Okay. Eh, vilket innebär att om du är kopplad till ett wifi-nät så du har lösat något till det wifi-nätet. Och du har andra enheter i närheten. Jag misstänker att den använder Bluetooth eh, low energy eller någonting. Så kan den helt enkelt eh, fippla över lösenordet till den enheten utan att för den delen liksom behöva skriva ut och visa upp det. Det tyckte jag var en sån här smart grej när man bjuder hem folk så. Ja men du får tillgång till mitt wifi, jag skickar över lösenordet.
1: Det tyckte jag var kul. En blå tand är ett säkert protokoll. Ja absolut, utan tvekan. Sen, ja, mm, okej, okay, yeah.
0: eh, ja. Ja, sen, sen så var det ju som vi pratade om förra veckan, det släpptes ju en ny eh, iPad Pro. Mm. Eh, lika stor externt Men, men med större skärm ja. Bättre skärm, HDR Ja, sådär ja, ja,
1: ja, ja Jag är inte Jag är inte imponerad uh, jag, jag, nej men så här, jag älskar min iPad Men jag fattar inte vad jag skulle med den här till uh, Pennan är ju det Stora de liksom slår för Och att den har vassare grafik Eller vassare Processor med bättre grafikkretsar absolut. Men de här är så stora så att jag tycker att de är, de är för stora. Alltså jag tycker ju min min vanliga iPad jag tycker jag kan vara det största laget ibland. Uh, men det här, ju, det här är ju en jävla bäst.
0: Jag menar alltså jag säger fortfarande jag tycker iPad mini är är lagom stor. Alltså ja. det här, det här... En tums enhet, alltså de flesta, tittar du, på, tittar du på Android-plattor till exempel så ligger de flesta på typ över nio tum och uppåt eller 7 mellan sju och åtta någonstans. Och jag, jag ser ju det att, att för, mig, för min del så är ju en surfplatta till stor del en portabel enhet. Alltså det är någonting jag vill kunna bära med mig. Och då är tum på to, tok för stort. 7 och åtta kan du stoppa i fickan. 10, då behöver du en väska till den. Eller så får du bära den under armen. Och jag förstår inte riktigt varför.
1: Ja, och då är det, men då är det den här storleken att den, den, den konkurrerar med din laptop.
0: Ja, precis. Men då, då kan jag tycka att en 10-tums soffplatta den är mm. perfekt att ha hemma i soffan. Den är perfekt att ha liksom när man ligger i sängen och, och tittar på en film eller någonting. Men det är ju ingenting du bär med dig.
1: Grejen är att jag tycker den vanliga iPaden är helt rätt i storlek där. Jag tycker den här är för stor. Oavsett. Och den kommer fortfarande inte ersätta en laptop. Så att, nej, ja. det här är en produkt jag inte förstår. Den är, stor, den är för stor för att vara en surfplatta och för för att vara en laptop. Ja, men jag eller för okompetent för att vara en laptop ja. kan jag väl säga. Då. Men, men nej. Jag, det här är en av de enheterna som jag får en känsla av. Att folk köper för att de har för mycket pengar och inte vet vad de ska göra av dem. Och det är coolt att ha den dyra stenheten. Ja, kul för det. Mm. Uh, men, men det ger ingenting Tvärtom så tycker jag att det är opraktiskt
0: jag hörde, jag hörde nu, det var ju Paul Thrott på Windows Weekly Som sa att han skulle faktiskt köpa sig en iPad Pro För att se om han faktiskt kunde jobba på den Och det ska bli jätteintressant att höra vad han har att säga För han är ändå rätt så liksom, realistisk, fötterna på jorden och sådär
1: Nej men så är det alltså. Jag sitter själv och funderar på det där Vad körde du nu när du var över i staterna på kongress? Har du din laptop med Min vanliga eller? laptop. Mm.
0: Jag har en liten 12-tums-laptop så att för min del är det inget problem.
1: Nej, men jag, jag har tänkt på det där. När jag har sprungit på massor med dragningar och sånt här. Eh, jag tar nästan aldrig upp min laptop. Jag tar väldigt ofta upp en iPad. För att, alltså, jag sitter... Det är om jag sitter, ska sitta och anteckna någonting väldigt intensivt. Då vill jag ha ett tangentbord, Absolut. Men du vet, om jag vill sitta och bara små, ta upp lite små, skrappa lite, skriva lite stödpunkter och sånt där. Då funkar ju ett screen tangentbord alldeles utmärkt. Jag kan ta bilder, jag kan följa med i videoströmmar. Ja, men du vet, man kan göra allt det där som man vill göra Vi ser om. Hålla koll på mailen och lite sånt. Och då känner jag att då är iPaden fantastisk. För du, du får typ ut en dags nyttjande av batteritiden. Inget problem. Den är inte direkt tung att släppa runt på, den tar minimalt utrymme på så sätt i väskan. Eh, om du liksom kan lämna din laptop på hotellrummet eller till och med hemma på kontoret. Så att jag är lite fundersam till VPC om inte jag ska köra iPad istället för en laptop faktiskt.
0: Ja, jag menar, för min del så
1: är jag mycket mer bekväm med ett riktigt
0: på Jo, men min poäng är bara, hur mycket jag använder du det? Jag skriver ner ganska mycket faktiskt när jag är på, på för jag, okay. det, är, det är ett sätt för mig att komma ihåg saker. Ja, ah, okej. Okay. Men, men och, 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 det är ju därför som Surface'en också föll. För den kan jag inte ha i knäet. Utan Nej. den måste jag i princip ha ett bord till. Liksom. Och då är det värdelöst. Jag, jag är fortfarande ganska nöjd med liksom en traditionell laptop.
1: Ja, jag har, använt, jag har hittat några bra vinklar så jag kan använda Surface'en, men har jag, jag surfers med mig på sådana grejer Då går jag faktiskt oftast över till pennan Och skriver mina notes istället
0: mm. mm. det, 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 det skulle ju klart funka Men eh, som sagt Behöver jag tänka på det, Så, alltså, jag vill, jag skulle, alltså det är därför jag till exempel Jag är ju sugen på en En eh, Lenovo eh, Antingen Yoga Eller X, vad heter den? X1 Carbon Yoga Ja just det För att det är ju en riktig laptop Men jag kan fortfarande vända runt den Ta fram en penna och skriva på den Liksom. Så att det, det skulle vara den optimala laptopen för mig Egentligen Ja, nej, mm. vi får se Yes. Och sen ja, var det då liksom Slutklämmen på det här, den här dragningen då. Det var ju Apple HomePod Och det var ju det här som då ryktas som en, en Siri-högtalare Tydligen med rätt så schysst Kvalitet, alltså vi pratar Fortfarande liksom inte Hi-Fi Stor stereoanläggning kvalitet men, men i alla fall om du liksom sätter det i perspektiv Till och så och vad det nu är så är den liksom väl... För att det är som att den är i klass med Sonos. I alla fall med de mindre så att säga.
1: Fast där förväntar man sig ju nästan inget mindre av Apple. Sånt där är de ju duktiga på.
0: Nej, och en sak som slog mig här det är ju det att... Ja, nu har jag... Nu, nu framkommer mina förutfattade meningar. Jag har fått för mig att ganska många människor som gillar Apple också kör Sonos. Det är min, min högst personliga uppfattning. Det kan vara så att jag har jättefel Men det är så jag har inbillat mig att det funkar. Eh, tror du det här kommer jag att, att vi kommer att se en massa Sonos burkar På blocket? För givetvis är de ju inte Kompatibla med någonting annat Apples HomePod
1: Nej, så är det ju Men eh, ja Nej, jag vet inte jag, jag är lite... Samtidigt är det ju såna här installationer Visst, de riktiga galningarna Kommer ju garanterat att sälja massor Men jag tror väldigt många av sig är nöjda När du väl har ditt system så har du ditt system liksom. mm. Så länge det lever upp till dina behov Så nej
0: Ja, nej, jag, nej jag, är bara, jag är bara nyfiken jag, jag tyckte det var, men, men som sagt alltså, de som jag har hört som har, har kollat på den de, de tycker ju att den funkar schysst liksom. den, är inte, den är inte dålig på något vis, liksom. men, men däremot som sagt så är ju frågan vad den alltså, det, är ju, det är ju så att säga Apples version av, av Google Home eh, så att, nej eh, men vi får se ja, det ska vara intressant att se alltså, den, den, den har ju inte kommit än, den finns ju inte än så det ska bli mycket intressant att se när den faktiskt släpps och se vad, när det kommer riktiga reviews av den och folk som har faktiskt använt den ett tag och ser vad de tycker om den. Eh, ja, sen har det ju kommit en del sådana här eh, eh, alltså sidonyheter. Så till exempel så har man gått ut i veckan och pratat om att man har förändrat betalningsmodellen för iCloud. Eh, så att man kommer nu mer att kunna liksom, de har sänkt priserna. Så man har upp till, eller upp till 2 terabyte kan man köpa i, i iCloud. Och den kommer att kosta eh, 9 dollar i månaden. Vilket är helt schysst, tycker jag. Mm, mm, mm.
1: Absolut. Eh, men jag tycker du har missat den viktigaste grejen av allt. Jag kommer för tusen att få Buzz Lightyear på min klocka. Ja, men jag sparar det bäst sist.
0: Ja, i, jo. Jag, jag glömde nämna det faktiskt att, att även Apple Watch kommer ju få ett, en Apple OS, kommer, eller Watch OS kommer också få en uppdatering. Eh, och det coolaste jag tyckte där. Det var ju en av de grejerna jag har hängt upp mig på. Eh, jag har ju en, en Android Wear-klocka. Jag har en, en sån här Fitbit-stegräknare. Eh, och allt det där. Och det som stör mig är liksom att, att min, min, min telefon har en stegräknare. Min Android Wear-klocka har en stegräknare. Min Fitbit har en stegräknare. Och de har ingenting med andra att göra. Och kommer jag dessutom till gymmet... Så har jag ju då i min, min Android Wear-klocka eller på min telefon, så har jag till exempel då Endomondo som, som liksom, som är min träningsapp. Men den pratar ju inte med min treadmill på, på gymmet till exempel. Så att jag kommer, det kommer, alltså om jag inte knappar in det manuellt, kommer jag ju att, att få upp min löpning i Endomondo till exempel. Och det är faktiskt en grej som, som eh, de har gjort nu. Att till exempel så kommer ju Apple Watchen att kunna prata med med träningsutrustning på gymmet så att dels så hamnar träningsstatistiken i din fitness-app och påverkar din sån här, dina så här fina cirklar du har på din Apple Watch beroende på hur mycket du har tränat och sen så kommer ju även till exempel pulsmätaren i Apple Watchen att synas på eh, på eh, träningsutrustningen ja. så det tyckte jag var en rätt cool pryl faktiskt Absolut, det är bara allt ja.
1: och bara Lightyear som watch
0: <laughs> Absolut Yep. Mats, du måste visa din bara slidechee nästa gång jag
1: tittar förbi. Ja, så fort jag får nästa Watch OS. Absolut, absolut.
0: Hade vi någonting på Google-sidan den här veckan?
1: Mm, ja, mm, inte nämnvärt. Jag, jag satt och letade lite, men det, det bästa jag hittade var egentligen OnePlus 5. Det, du, menar, du menar den som liknar iPhone? Ja, det har ju börjat liksom läcka lite bilder. Man har ju gått ut i lite reklamgrejer. Den stora launchen är den 20 juni men inför det så har man börjat släppa en bild bland på någonting som har fått en hel del människor tycka att nu har ni ju bara kopierat iPhone. Jag personligen tycker att den ser skitsnygg ut. Men vi vet också genom den bilden att man kommer ha dubbla kameror på baksidan. Det är nice för alla som gillar foton. Men sen har man också tittat runt lite och hittat att telefonen kommer ha 8 GB RAM. Nice! Det här kommer bli lite av ett monster. Man ska tydligen också lägga väldigt stor vikt vid ljudet i den. Det kommer vänta om, en av reklamvideosarna för telefonen påvisar just det. Och målet med den här telefonen är ju alltså att slå Samsung Galaxy S8. Det är det som är målet. Den kostar ju runt vad då tror jag. Något där 720 dollar i alla fall. Uh, och tydligen så ska priset för den nya OnePlusen ligga på $550. Så att, uh, det är ju ganska smutt för en telefon som ska vara liksom en flagship killer att ändå ligga liksom $200 under andra priset. Det känns lite som att de, de
0: vad blir det? Fyra tidigare modeller, eller Då OnePlus One, OnePlus 2, OnePlus X, OnePlus 3 och OnePlus 3T5-modeller har de släppt innan. Uh, och, alltså det känns lite som att det är det som har liksom behövs För att de ska bli varma i kläderna ja. Nu känner de liksom att Med 3 t så har vi liksom levererat Något schysst ja. Inte fantastiskt men fortfarande Jävligt stabilt, jävligt bra Folk gillar den, och sådär så och nu vi, känns tog ut,
1: uh, vi tog ut designsvängarna Med exen.
0: Ja precis, nu känns det lite som att nu med femman Så kan vi liksom sträcka på benen ordentligt Och liksom leverera någonting som är, är Riktigt schyst. Så det ska, bli, det ska bli jättespännande att se hur, hur, hur den kommer att ta sig emot överhuvudtaget.
1: Värt att veta dock är att den är alltså 100 dollar dyrare än den förra telefonen. Men jag tror inte det behöver vara fel så länge man lever upp till. Alltså, det är fortfarande så att om du tar fram en telefon som är avsvärt mycket vassare än S8 och gör det till 200, eller jag säger runt 2000 billigare, då är ju det, det fest.
0: Jo, men, nej, men alltså, det, vi, har ju, vi har ju två kategorier. Vi har ju de som är beredda att betala premiumpriset. Ja. Yep. Alltså, för att, jag menar, det är som du har, jag har konstaterat att jämför man min eh, Honor 8 som jag gav 2-4 för med en Galaxy S8 som kostar ja, 7000 spänn Det är ju inte, inte så att S8 är typ tre gånger så bra som min Honor 8, skulle jag vilja påstå. Det finns säkert de som har andra synpunkter, men det, det tycker jag liksom inte. Och, och det, därför tycker jag att det, alltså jag gillar det faktum att det är leverantörer som faktiskt inte nödvändigtvis levererar bara till premiumprislappen. Liksom.
1: Nej, men det är ju hela deras grej att de skulle leverera liksom best in-class performance till ett billigt pris. Mm. Men på tal om det, Johan har nog roligt på önskelistan.
0: Ja, alltså jag blev lite nyfiken faktiskt på... Jag jag har varit så nöjd med min min Honor 8. Och nu såg jag att man i veckan har börjat hinta lite om en Honor 9. Det ska faktiskt bli intressant att titta på hur den ser ut. Jag är lite nyfiken faktiskt. Det skulle vara kul med en ny telefon. Så vi får se. Ja, det var så sån här liten desperat sista... tanke liksom. Men uh, ja men vi ska vi säga.
1: Jag var lite förvånad att du inte hade plockat upp på den som jag hittade. Det är så här att uh, varken du eller jag har ju skaffat någon så här hemma högtalare än. Men vi har ju båda tittat lite på uh, Amazon dotten. Nu är det så att Echo Dot har ju ett problem och det är att högtalaren i den är typ ganska dålig. Är det inte te- det är tänkte tänkt att du ska koppla den till en extern högtalare. exakt. Men du har en liten extern hög- du har en liten högtalare i den för att typ kunna plinga och svara och sådana saker. Japp, yep, japp. Yep. Men då är det ett företag som heter Vaux som har tagit fram en lösning där du alltså helt enkelt dockar ner din dot i en extern högtalare som är så gott som seamless integrerad liksom med den. Så att den, den, du ser inte att det typ är en dot i. För dotten blir bara toppen på högtalaren. Och högtalaren i sig ska tydligen vara riktigt vass. Så det här tyckte jag kändes jävligt roligt. Så vi får se om jag kanske kan plocka upp den ena eller båda eller något i staterna. Mm. Den går att använda liksom till och med samma strömkälla som dotten gör. Så att du får en värsting elak högtalare för ett avsört mycket billigare pris.
0: Och dessutom blir ju dotten batteridriven. Yep. Så du kan ju ha den ute på, på, på altalen tillsammans. Yes. Eh, jag kom på det nu faktiskt. Det är faktiskt en sak som eventuellt kommer att hamna på min, min prylista. Eh, det är dock ingen liksom så här jättefantastisk grej. Men jag funderade på det att, att jag sitter ju på ett, ett Samsung multiroom-system hemma idag. Eh, alla de här högtalarna har ju, har ju line-in. Så att jag skulle teoretiskt sett, kunna koppla dem till någonting annat om jag skulle vilja. Eh, ja nu, Om det nu blir så att jag skaffar mig En Google Home Så kanske det är så att på min pryllista Kommer det finnas typ fem stycken eh, Chromecast audio För ja. <laughs> <laughs> då blir ju det helt plötsligt lite intressantare Liksom
1: ja. Jo men sorry. så är
0: det ja Nej men eh, Vi får se, det blir nog bra eh, Jag tror att vi är klara för idag
1: Det tror jag med Johan
0: Yes, uh, Vi finns som vanligt på facebook.com Slash Vi finns också på enlitenpodomit.se uh, Tune in radio, Stitcher Överallt där hitta hittar podcast finns vi Och uh, som sagt, vi har ju sedan vi började Med jämna mellanrum Påmint om att vi har möjlighet att, att Skicka in lyssnafrågor Vi tar alla möjliga lyssnafrågor vi kan få Vi kommer att svara på allt uh,
1: Inklusive odlingstips Utav potatis <laughs>
0: <laughs> ja, då får du ta dem i så fall För de, det fixar inte jag
1: Google Johan, Google
0: Go- Okej, okay, Google, förlåt ja, Absolut, det löser vi, det fixar vi
1: <laughs> Det är liksom, med, med Google och Wolfram Alpha Kan du göra stor dod. ja
0: Jag glömde förresten, nämna det innan att vi hade ju Det var ju lite så julafton Förra gången vi släppte podcastavsnitt för vi, Man fick ju två till priset av ett Ja
1: men du ser bara en sån sak
0: det visar ju sig att vi har glömt släppa avsnitt tidigare som jag av en slump hittade. Så nu släppte vi två förra veckan. Fantastiskt. Så att, ja, så blir det ibland. Ja. Eh, yes, men det så säger jag tack för mig
1: för den här veckan. Ja, tack för mig och ha det bra alla där ute. Yes, ha en bra vecka. Hej då!